0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Библиотек Юга Москвы» чуть-чуть про Тютчева. Федор Иванович Тютчев — одна из духовных вершин XIX века. Индивидуальность Тютчева и его судьба, несмотря на то, что о нем написано немало статей и книг, до сих пор остается одной из загадок русской жизни. У Федора Ивановича Тютчева от любимых им женщин было 9 детей. Дарья и Екатерина были фрейлинами при царском дворе. Анна Тютчева была замужем за писателем Ивана Максаковым и сама обладала литературным талантом. Мария Федоровна создала в Овстуге училище для крестьянских детей. Иван Федорович был членом Государственного совета гофмейстером. И сегодня в нашей студии я очень рада приветствовать нашу гостью. Татьяну Петровну Гончарову, ведущего научного сотрудника музея-заповедника «Усадьба Муранова имени Тютчева, искусствоведа, члена Союза художников России. Здравствуйте, Татьяна Петровна! И мне бы очень хотелось, чтобы именно о дочерях Федора Ивановича Тючева у нас с вами сегодня состоялся разговор. И не могу не вспомнить замечательную выставку, которая была организована музеем вот буквально несколько лет назад которая называлась «Светильник не угас». Дочерям Федора Ивановича Тютчева посвящается. Я знаю, что именно вы имели непосредственное отношение к организации, к
1: работе.
0: Вы были вдохновителем, куратором этой выставки. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Да, тема очень благодатная, поэтому эта выставка, которая прошла по многим библиотекам и Дворцам культуры, Подмосковье и Москвы, и имела успех. Действительно, дочери Тютчева, о которых мы вот будем говорить сейчас, каждая из них была замечательным человеком и очень незаурядной личностью. Когда Федор Иванович Тютчев приехал в Мюнхен на дипломатическую службу, то вскоре он познакомился с вдовой Элеонорой Петерсон, урожденной графини Ботмер. Это прелестная женщина, немножечко старше нашего поэта, но она очаровала Тютчева, и в 1926 году состоялась свадьба Федора Ивановича и Элеоноры, которую стали на русский манер называть Элеонорой Федоровной Тютчевой. В браке родились три девочки – Анна, Дарья и Катерина. В кабинете нашего музея который называется «Кабинет двух поэтов», мы можем видеть прелестный портрет Элеоноры. Маленькое живописное произведение, которое передает всю нежность вот той самой женщины, которая так полюбила беззаветно Федора Ивановича Тютчева и принесла ему вот такую радость трех замечательных девочек. Но, к сожалению, жизнь у Элеоноры была недолгой. В 1938 году она скончалась после трагического случая при пожаре на пароходе Николай I, на котором она с детьми находилась. Этот пароход возвращался из России в Германию. Ночью начался этот знаменитый пожар, описанный Тургеневым в его рассказе «Пожар на море». Элеонора спасла детей, но при этом сильно подорвалось ее здоровье, при этом сильном нервном напряжении, и в этом же году, в августе, ее не стало. Так что маленькие девочки остались, старшая Анна девятилетней, Дарья ей было пять лет, и младший Кити 4 года. Маленькие девочки остались без матери. Так что воспитывала этих девочек, осиротевших, вторая супруга Федора Ивановича Тютчева, Эрнестина, опять-таки на русский манер ее Федоровна называли, урожденная баронесса Пфейфель. Эта женщина, как ее называли современники необыкновенного ума и красоты, смогла воспитать этих девочек и вызвать у них и любовь, и уважение к себе. Действительно, эта незаурядная женщина и своих детей троих воспитала, и вот этих вот детей от первого брака своего мужа. Судьба девочек была незаурядна. Старшая дочь Анна окончила Королевский институт в Мюнхене, в Баварии, и приехала к своим родителям уже в Петербург, окончив уже этот Королевский институт. А вот младшие девочки Дарья и Екатерина поступили уже в России, в Санкт-Петербурге, в Смольный институт для благородных девиц. Они окончили этот институт, причем Дарья с золотой медалью, Кити с серебряной. А все медалистки, окончившие это заведение, автоматически получали фрейлинский шифр. Так что уже и Дарья, и Екатерина имели право быть фрейлинами. Но все-таки первой фрейлиной при дворе была Анна, старшая дочь поэта. На это место, на которое претендовали, надо сказать, многие дворянские девушки из таких знатных домов, но за Анну хлопотали поклонники, можно сказать, Федора Ивановича Тютчева, в том числе и Мария Николаевна, Великая княгиня. Она прошла как бы вот эти тернии, и ее назначают в 1953 году Фрейлиной при дворе. Все это описано очень подробно в ее замечательных мемуарах при дворе двух императоров. Как раз она вот этот ответ и приглашение на службу получила, когда находилась в Овстуге, родовом имени Тючевых. И оттуда она уже сама приехала в Санкт-Петербург, не без приключений. Все это красочно описывается в ее мемуарах. И она поступает на службу при дворе. То есть начиная с 1953 года, она живет уже как раз в центре вот этой вот жизни царской семьи. Надо сказать, что, опять-таки, это описано в ее мемуарах, хлопотали-то о двух дочерях Тютчевых, Адарии и Анне для фрейлинской должности. Но перед вот этими событиями в царской семье случился казус – то есть одна из фрейлин, у нее завязался роман с великим князем, там был достаточно шумный скандал, и царская семья такой вот негласный закон выдвинула, чтобы на эту должность принимали обязательно девушек с приличной наружностью, но некрасивой. И Анна пишет, я подходила в эти рамки, а вот Дарья была хорошенькой. И ее не взяли как раз вот на эту должность. И, кстати, Дарья только через 10 лет стала Фрейлиным при дворе, когда уже скандал от этого шумной истории уже забылся. Итак, Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь поэта, живет в центре семьи императорской. Она фрейлиная сначала Цесаревны Марии Александровны, а потом уже, естественно, императрицы. Все это описано в ее мемуарах, причем она обладала талантами своего отца с очень острым умом, с очень трепетным отношением к историческому процессу, и себя ощущала она вот таким средним звеном между вот этой большой жизнью в России и царской фамилией, которая жила достаточно замкнутой жизнью. И когда у нее случилось личные какие-то события очень крупные, дело в том, что она очень долго не соглашалась выходить замуж, потому что за давно предлагающего ей руку и сердце Ивана Сергеевича Аксакова, но опять-таки она не могла согласиться и оправдывала вот свои отказы тем, что она уже не молода, вот другая у нее стезя, но все-таки в 1965 году она решается на этот шаг, и она становится женой этого совершенно потрясающего человека. Личность действительно уникальную – это Иван Сергеевич Аксаков, средний сын нашего писателя, знаменитого Сергея Тимофеевича. И получается такая новая семья. Кстати, столько откликов было о этой свадьбе, неожиданной для такой широкой публики, потому что и Анна Федоровна была известная и в своей среде, и не только в своей среде, а Иван Сергеевич Аксаков, естественно, это один из лидеров славинофильского движения, человек такой яркой судьбы и талантов, что, конечно, свадьба Оксаковых не могла пройти мимо многих. Надо сказать, не без ехидства Толстой описывал это событие и он так описывал, что ждать от этой свадьбы – тропарь или кондак. Ну, Толстой иногда действительно был очень остр в своих высказываниях, так что вот и эта астроумия, может быть, не совсем уместная, была сказана об этом событии.
0: Татьяна Петровна, у меня, знаете, какой возник вопрос? Вот буквально накануне нашей с вами встречи я перечитала переписку Анны Федоровны с Оксаковым. И вы знаете, мне кажется, это какой-то вообще отдельный, совершенно литературный жанр, который представляет огромный интерес для читающей публики, потому что эти письма, ну, они столь прелестны. Я не знаю, какой другой эпитет можно подобрать к ним, но вот мне показалось, что очень показательно, и даже для сегодняшнего дня, когда они пишут друг другу, что очень важно, когда рядом с тобой находится человек, с которым можно просто помолчать в какой-то момент, но он все равно прекрасно понимает твое молчание. Все, что ты вкладываешь в подтекст этого молчания, наверное, действительно важно, потому что когда говорят и говорят много, нет, это тоже хорошо и это правильно, когда люди понимают. Но вот эта переписка, которая была вот совершенно недавно опубликована, мне кажется, тоже очень показательна. И говорит, ну, конечно, и о литературных талантах, и о душевных талантах. Это же тоже очень важно.
1: Да, это замечательно. И, наверное, в наше время это особенно интересно. И мемуары Анны Федоровны, кстати, она, собственно, по своим дневникам, по совету своего мужа написала эти мемуары. Эта переписка действительно изумительная, потому что эпистолярное наследие в XIX веке действительно это особый жанр. Это мы сейчас вот с этими смс-ками переписываемся друг с другом и они улетают как-то и не оставляют ничего за собой. А вот те письма, они выкладывали всю свою душу, все свои мысли, свои настроения. И действительно, можно питаться содержанием этих писем и в наше время. Да, действительно, я всем советую, вот всем нашим посетителям музея, я советую и прочитать мемуары Анны, и письма Оксакова, к Анне. Действительно, это и любовь, и это семейные отношения, как это все глубоко Просто как каждую мелочь они обдумывают, как быть не только в ситуации невесты и жениха, а как вот они должны друг к другу относиться и к миру, и в семье, будучи уже мужем и женой. И это очень глубокие вещи, и их сейчас очень было бы неплохо с этими письмами познакомить, читающие нашу публику. Дай Бог, чтобы эта публика была побольше. Итак, Анна оставляет службу при дворе, причем ее с неохотой отпускают, потому что она действительно пользовалась большой популярностью, большим уважением, ведь царская семья именно ей доверяет воспитание своих младших детей. Павла, Сергея Александровича Великого Князя, который позже станет военным губернатором Москвы и погибнет от Каляевской бомбы в 1905 году, и единственную дочь Марию Александровну. Это вот ее воспитанники. И оставляет она службу, и не прерывается связь ее воспитанники. До ее кончины большая также переписка между царскими детьми, мною названными, и ею осуществляется. Слава Богу, она не дожила до смерти своего любимца Сергея это для нее была бы трагедия. Итак, она становится женой Оксакова, погружается вот в этот мир уже Оксаковский, живут они в Москве. И постепенно она погружается Вот в эти славянофильские проблемы И, надо сказать, не сразу она это поняла И вот как по воспоминаниям Соловьева Нашего великого философа Владимира Соловьева Который очень любил бывать в гостях у Оксаковых И, кстати, он приходил даже, как он пишет «Мне даже больше нравилось разговаривать с Анной Федоровной чем с Иваном Сергеевичем Тот немножко суховат был в разговоре А уж блистательная Анна Федоровна с ее вот такими взрывами, можно сказать, эмоций Как раз была очень по душе вот нашему философу знаменитому И сначала у нее много было вопросов Именно к славянофильскому движению и мыслям своего мужа И она даже спорила с ним в присутствии Владимира Соловьева Но постепенно она проникала вот в этот мир И особенно после кончины своего мужа Это был 86-й год Ей осталось три года до своей кончины и она как раз переезжает в Сергия Посад, где в Лавре был похоронен Иван Сергеевич Аксаков, и три года живет в Сергиевом посаде и издает семь томов его сочинений. Причем это, можно сказать, просто подвиг. Даже опять-таки Соловьев пишет, что тогда же не было ни печатных машинок даже, а уж в интернете мы и говорить не можем. Все это вручную делалось, и вот она собрала все его издания, все его статьи, которые были разбросаны по газетам, по журналам, собрала вот эти семь обширных томов. Они сейчас тоже вот в одном экземпляре хранятся в нашем музее в Мурановском. Но основная библиотека Оксаковская по его завещанию отошла в Троице Сергию Лавру. И сама Анна после ее кончины рядом с мужем похоронена. И слава Богу, что их могилы сохранились. Хотя ведь Лавра была закрыта до 1946 -го года, там просто жили люди, обыкновенные такой вот с прозаической жизнью, во всех кельях были семьи, но вот эта могила была сохранена, и вот сейчас мы, можно сказать, паломничество совершаем ежегодно к могилам Анны и Ивана Сергеевича Аксакова, и что-то можем сказать, и, в общем-то, и помолчать, потому что действительно это пара, супружеская пара, которая, можно сказать, образцом является человеческих отношений, любви, терпения и великого служения своей родине.
0: Татьяна Петровна, ну, хотелось бы, конечно, узнать и о судьбах Дарьи и Екатерины Тетчевых.
1: Да, три сестры, конечно, были очень дружны, они переписывались, и опять-таки, если собрать эти письма, их много сохранилось, благодаря тому, что сам музей сохранился. Вот это же единственная усадьба, которая в неприкосновенности дошла до нашего времени. И поэтому все, что было связано с Тютчевым, с его семьей, родственным окружением, все сохранилось. Так что эти письма можно собрать и тоже издать. Это тоже будет бестселлер. Потому что опять-таки в этих письмах столько содержания и столько потрясающего искусства словесного. Просто можно сказать, стихотворения в прозе. Они были дружны, естественно. И, как я уже сказала, средняя дочь Дарья стала фрейлиной через 10 лет. После того, как вот это вот событие, о котором я говорила, забылось. И вот уже Дарья до конца своих дней была фрейлиной при дворе. Причем она дослужилась до значительного такого чина, можно сказать, самого высокого приду, она в при дворе была. Иногда она приезжала в Мураново к своему брату по отцу единокровному и его семье, своим племянникам. Ее в Муранове называли тетушка-англичанка, потому что вот эта жизнь при дворе, она немножко даже эту яркую и очень такую трепетную девушку, о которой как раз писал об этом ее отец, она немножко высушивала. Там ведь своя жизнь, и надо сказать, нелегкая жизнь. Вот когда мы мемуары перечитываем, действительно там много сложностей. Ты сам себе не принадлежишь, ты все время должен при императрице быть, все время должна, так сказать, лишнего не сказать, лишнюю жест не сделать. Действительно, это очень такое ограниченное пространство, в котором она находится. И, конечно, Дарья, хотя бы внешне, она вот выглядела немножко суховатой, поэтому тетушка-англичанка. Она прожила довольно большую жизнь, она умерла в 1903 году, и очень многие реликвии семейные были переданы ее брату Ивану Сютчучеву, который жил вместе с семьей в Мураново. И, кстати, там много очень интересных вещей, но, пожалуй, самая вот значительная вещь – это портрет Серафима Саровского. Не икона, а портрет. Он ей принадлежал, она очень почитала этого святого старца, ездила в Дивиевский монастырь, большие вклады делала в этот монастырь. И когда была возможность, она приобрела этот живописный портрет, портретом маслом, который потом стал основой для иконы. Это в 1903 году как раз произошла канонизация Серафима Саровского. И вот именно этот образ был положен в основу иконы. То есть у нас на портрете, естественно, нет нимба, а вот когда уже стали писать икону, нимб естественно, появился. Два раза в год, 2 января и летом, 1 августа, не памяти Серафима Саровского, мы выносим в храм этот портрет в таком ковчеге, чтобы сохранность его была в неприкосновенности. И в храме совершается литургия, так что все приходящие в наш усадебный храм могут посмотреть этот портрет особо близко. Некоторые, конечно, особенно в начале, пытались как-то приблизиться и им поклониться, но теперь уже все знают приходящие в наш храм, а усадебные знают, что это не икона, а портрет. И прикладываться к портрету не надо. Просто вот это вот такая связь нашего храма домового и мурамской усадьбы сейчас одарии у нас много ее фотографий и ее фотографии в царской семье и в молодости так что все это сохраняется у нас в неприкосновенности так же как и памятью младшей сестре этих вот трех девочек екатерины федоровны Тютчевой. екатерина федоровна тоже замечательную жизнь прожила и тоже была очень яркой такой личностью о которой можно сказать в общем-то, о ней много можно говорить, но время у нас ограничено, поэтому в кратких каких-то чертах я расскажу о Екатерине, или Китти, как ее называли в семье. Она, как и сестра, как я уже говорила, окончила Смольный институт для благородных девиц, но фрейлиной была она городской. Как я говорила, она серебряной медалью кончила институт и жила не в семье Царской, а в Москве, в доме своей тетушки у Сушковой, по мужу, рожденной Тютчевой. Дом Сушковых это тоже знаменитый дом, большой литературный салон в доме был, потому что глава семьи Николай Васильевич Сушков был литератором довольно известным, попечителем, душевным таким человеком замечательным. И украшением этого салона его являлась, конечно, Кити. Образованно, умна, хороша собой. Об этом говорят ее портреты, которые у нас есть в музее. Эти портреты украшают наши комнаты. Екатерина, конечно, привлекала самых интересных людей в Москве, которые приезжали в Москву, или же литераторов, которые жили в Москве. Так что это самый шумный, интересный. Даже Тютчев, когда приезжал в Москву и говорил, что за две недели жизни в Москве у Сушковых я вижу больше образованных и умных людей, чем за два года жизни в Петербурге. То есть он ценил общество, которое собиралось в доме Сушковых. Надо сказать, что у Кити много было поклонников, но как-то так не сложилась у нее жизнь. У нее высокая планка была при выборе своих поклонников. Но в Москве до сих пор как-то существует такая легенда. Да, можно сказать не легенда, а были. В дом Сушковых очень часто, естественно, приходил и Лев Николаевич Толстой. Тогда не женатый, это 50-е годы. Он уже, правда, созрел для женитьбы, уже смотрел на девушек уже так вот с далеким прицелом, подходит ли она к нему или нет. И в его дневниках очень много записей, посвященных как раз Екатерине Федоровне. Опять видел прелестную Кити, опять разговаривал с умной Екатериной Федоровной. И эти вот перлы разбросаны в его дневниках. Ну и по Москве, естественно, пошли слухи о скорой свадьбе Тютчевой и Толстого. Ну, свадьба не состоялась, мы все это знаем. И он сам объясняет в своих дневниках это несостоявшееся событие. Тючева слишком оранжерейное растение. Я вожу земле и в навозе, она печет моральные конфетки. Семьи не получилось. Но дружные они были до кончины Екатерины. Она умерла в 1982 году. И часто свои рукописи на первое чтение он ей давал. Ценил ее холодный, острый женский ум. То есть ценил ее действительно. Она писала, неплохая была репутация писательницы, она детские рассказы писала по библейским преданиям. И вот сейчас мы недавно наш музей выпустил книжечку как раз с ее рассказами. Повтор такой вот у нас ее произведений. Имеет успех, надо сказать, у наших посетителей. Она открыла школу преподавала в школе для крестьянских детей. И память о ней, конечно, оставалась и у тех ее крестьян, где были ее имени. Знаменитое имение Варварина прославилось, это во Владимирской губернии, тем, что в ее имении, как раз Варварина, жили Анна и Иван Сергеевич Оксаковы. После того, как в 1978 году его выслали из Москвы, не разрешили жить в Петербурге, даже Мураново было слишком близко, и Мурановим им не разрешили, от Москвы слишком близко. И Оксаковы вынуждены были отправиться к Екатерине, имени Владимирской губернии. И там Варварина, они в 78 году как раз пережидали вот эти вот сложные для них времена. А дело было в том, что после окончания русско-турецкой войны 77-78 года, победа как раз была у русских войск, тяжело доставшаяся, кровавая, надо сказать, победа. Но, тем не менее, по Сан-Стефанскому мирному договору Россия получала какие-то привилегии после вот этой победы. Но тут же образовался Берлинский конгресс, который все позитивные вещи после победы русских войск Россия не получала. Но на той стороне был Бисмарк. Простите меня, Бисмарка разве можно переговорить, победить? Это было невозможно. И Россия потеряла все свои привилегии от этой победы. Ну, единственное, что вот Болгария была освобождена от турецкого ига. И надо сказать, что болгары настолько были благодарны Аксакову, потому что Аксакову Оксако очень много сделал своими статьями, своей работой, своим вот таким, можно сказать, подвигом: что болгары приглашали Оксакова на королевский трон. Даже такое было. Но сейчас имя Ивана Сергеевича Аксакова вообще в Болгарии очень ценится, и есть гимназия его имени, улицы во многих городах его имени. Но дело в том, что когда до русской общественности дошла весть о том, что Россия проигрывает в Берлинском конгрессе все свои привилегии, то русская общественность, конечно, была совершенно возмущена, и вот глашатаем вот этого настроения был как раз Иван Сергеевич Аксаков. Он выступил в Славянском комитете против решения этого Берлинского конгресса с очень острой речью, как он мог это делать. И вот за эту как раз речь его и выслали из Москвы, запретили все его издания на тот момент. И вот они жили в Варварина. И вот еще такой момент Варварина как раз. Третьяков послал молодого, но уже известного Репина, чтобы тот написал портрет для Третьяковской галереи. Тот приехал в Варварина, написал этот портрет, но, надо сказать, не самое удачное его произведение. Оно в Третьяковке не в основной экспозиции находится. Его иногда показывают только вот когда такие вот выставки ретроспективные. Но, тем не менее, портрет состоял, все-таки был написан, но он написал еще несколько великолепных пейзажей Варварина. Один из пейзажей был подарен Кити, а потом после ее кончины, естественно, попал в И до 1946 года он был в экспозиции Муранова, но не как собственность музея, а как на временном хранении. То есть он принадлежал потомкам Тютчева. В 1946 году после войны дом требовал реставрации, и Николай Иванович Тютчев, внук поэта, вынужден был продать этот пейзаж, чтобы на эти деньги привести в порядок дом. И сейчас этот пейзаж находится в галерее частных собраний. И этот портрет Репински Варварина можно посмотреть как раз вот на Волхонке. Вот это три дочери от первого брака. У нас еще есть история о его четвертой дочери, уже от второго брака Марии Федоровны в замужестве Бирелевой, о которой можно говорить тоже бесконечно, но время истекло, наверное, уже. Это в другой раз.
0: Татьяна Петровна, это прекрасная возможность приехать в замечательное Мураново, посмотреть вашу экспозицию, поговорить с вашими хранителями экскурсоводами, с вами, пообщаться и, конечно, обязательно прочесть книги. Я даже не хочу говорить слово «повод». Просто прочесть книги, без всякого повода, потому что это нужно знать. Нам бы хотелось, чтобы это знали. И, конечно, мы очень надеемся, что это узнает и наше молодое поколение, потому что это действительно просто кладезь. Кладезь мудрости, ума, вдохновения и настоящей человеческой высоты – Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей студии была Татьяна Петровна Гончарова, ведущий научный сотрудник Музея-заповедника «Усадьба Муранова» имени Тютчева, искусствовед, член Союза художников России. Знаете, дорогие друзья, Тютчевское сообщество – это не просто коллеги и партнеры, это еще и большие друзья. И в московской студии Библиотек Юга Москвы мне очень приятно представить нашу гостью директора Государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника Федора Ивановича Тютчева «Овстук» Оксану Михайловну Шейкину. Здравствуйте, Оксана Михайловна! Очень рада вас приветствовать! И я знаю, что буквально 11 октября, в день, когда 160 лет исполнилось со дня рождения Федора Федоровича Тютчева, в Овстуге открылась выставка, которая так и называется «Федор Федорович Тютчев на защите российских рубежей». Скажите, пожалуйста, Оксана Михайловна, как складывалась эта экспозиция? Как она выглядит на сегодняшний день? Как долго она у вас пробудет? Вот забросала вас сразу вопросами и очень хочу услышать на них ответы.
2: Ой, отвечу с удовольствием, потому что тема действительно очень интересная и уникальная. И с особой гордостью хочу отметить, что именно музей-заповедник Федора Ивановича Тючева «Овсух» обладает мемориальными вещами, принадлежавшими сыну поэта Федора Федоровича, которые передали очень многие вещи к нам в музей на хранение. Поэтому, наверное, как, как не нам брать на себя ответственность за популяризацию имени талантливого сына великого русского поэта. И повод был действительно в этом году уникальный, потому что именно в этом году отмечается 160 лет со дня рождения. Вот 11 октября 1860 года Федор Федорович появился на свет. И, наверное, сложно было определить, какой будет его жизненный путь, чего он достигнет. Но вместе с тем сегодня, 160 лет спустя, можно с гордостью говорить об этом удивительном человеке. И как о талантливом литераторе, и как достойном сыне своего отца, и как прославленном русском офицере, пограничнике, и человек, о котором мы говорим, восхищаемся и с удовольствием перечитывая его произведения. Потому что он действительно написаны очень красивым русским языком, очень интересный и популярный. Жизнь Федора Федоровича, она на сегодняшний день, наверное, еще не полностью раскрыта, исследована. Не так уж много исследователей и знающих о нем работающих в этом направлении, но выставочный проект, который достойно, я думаю, несет имя Федора Федоровича на сегодняшний день по пограничным регионам России, где его памяти в феврале этого года, когда мы отмечаем мы всегда какими-то яркими мероприятиями у себя музее эту дату. Не менее важно сохранить преемственность и еще раз подчеркнуть и важность пограничной службы для России, и важность литературного слова, которое позволяет достойно нести службу пограничникам и рассказывать широким народным массам о сложности этого дела. И все это благодаря Федору Федоровичу Тючеву. Что собой представляет наш выставочный проект, который на сегодняшний день уже побывал в Сковской области, которая также является пограничной, в Курской области, где был выставлен Литературный музей. На сегодняшний день отправился в Смоленскую область, которая тоже является пограничной. И мы будем продолжать эту традицию выставлять данный выставочный проект в пограничных регионах. Так вот, здесь мы смогли представить именно те мемориальные вещи, которые хранятся в фондах нашего музея. Это и семейные фотографии, это и его рукописи, и самые первые издания его литературных трудов, и это то, что на сегодняшний день удалось силами сотрудников музея заповеднить данную тему, в том числе и даже книжные издания издательства «Росток. Граница», которые действительно позволяют ознакомиться с его литературным наследием. И данный выставочный проект идет по нашей стране и дает представление о его творчестве. И самое главное, для многих он просто является открытием. Многим на сегодняшний день просто впервые открывают для себя имя этого удивительного писателя, военно-побилитриста, при этом удивительного детективного автора и, конечно же, человека. Главная заслуга, я думаю, в том, что это прекрасный русский язык с его многообразием, с его живучестью, с его красотой, который доставляет удовольствие в прочтении. Это что касается выставочного проекта у нас, который мы открывали, организуя заседание вместе с нашим Брянским государственным университетом. И именно темы обсуждения, наверное, ключевых каких-то моментов в жизни Федора Федоровича, течевая но и были открытием вот этого удивительного года, года 160-летия с дня рождения. А на сегодняшний день выставка мы открыли у нас в день его рождения в музее именно большинство этих предметов, которые хранятся на фондах, и дополнено. Это, как я уже сказала, и семейные фотографии, самые первые здания, рукописи, которые хранятся у нас и переданы были его дочерьми. И таким образом выступления дополнили люди, которые не понаслышке знают о Федор Федоровиче, тоже часть своей жизни. Исследования внесли в дело сохранения его памяти. Это Клодж Берсинёв, полковник пограничной службы, автор фильма Федор Федорович Тютчев, это натальник Николаевна нефагина которая на определенный период жизни исследовала жизнь Федора Федоровича и сделала немало для того, чтобы его произведения были опубликованы, вышли в печати, и поэтому все участники подобных мероприятий, конечно же, по-новому смотрят и к литературному наследию самого Федора Ивановича Тютчева, и к тому таланту, который перешел к его детям. Мы Все знаем литературный труд Анны. Федоровны, замужестве Аксаковой при дворе двух императоров, которые она оставила после себя. И, конечно же, вот Федор Федорович, тоже как литературное продолжение великого поэта. Оксана Михайлович,
0: не... вы да. очень исчерпывающе ответили. Я вас благодарю. И вы знаете, вот мне кажется, очень важная вещь прозвучала: что вы и мы, вот все тючевцы, все сообщество занимается именно открытием и популяризацией творчества и жизни этого замечательного Человека. И, как мне кажется, это очень важно именно вот сейчас, в наше время, когда многие историки, литературы, веды отмечают, что то время, сто лет назад, в чем то созвучно времени сегодняшнему. И мы очень надеемся, что замечательная выставка, которая до 8 ноября будет пребывать на земле Овстуга, переместится и в московскую библиотеку номер 148 имени Федора Ивановича Тючева. И, конечно, мы очень надеемся, на наше дальнейшее сотрудничество и не побоюсь сказать на нашу дружбу. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Надеюсь, что спасибо. услышимся и увидимся в ближайшем будущем
2: уже лично вживую. Большое, спасибо большое. Большое. Да, да, благодарна вам за сотрудничество. Все, что мы делаем, оно действительно нас объединяет, укрепляет. И я думаю, все новые наши творческие проекты совместные они с каждым разом все более и профессиональнее, и интереснее и более востребованные. Удачи вам и благополучия. Спасибо большое и вам удачи.
0: Дорогие друзья. Ну а закончить нашу сегодняшнюю встречу мне бы хотелось словами американского писателя Джона Грина: Книги это сотрудничество между автором и читателем. Ты веришь мне, что я расскажу тебе хорошую историю, а я верю, что ты принесешь ее в хорошую жизнь в твоей голове. Я желаю вам хорошего чтения. Всего доброго, до новых встреч. Mm-hmm.